0: abriendo su biblia por favor en Génesis capítulo 1 vamos a estar eh, quizás unos 3 4 sermones en Génesis capítulo 1 así que abra su biblia y familiarícese por favor con ese capítulo de la escritura porque vamos a estar ahí un buen tiempo Génesis capítulo 1 déjenme introducirles la serie antes de que leamos el texto que va a ser predicado el día de hoy nosotros estamos iniciando, como les decía, una serie de sermones que hemos titulado El Diseño, ¿verdad? Como ustedes han visto quizás en redes sociales o ahí en pantalla. Nosotros queremos en esta serie partir desde la doctrina de la creación para señalar a Dios como el creador de todas las cosas, ¿verdad? Afirmamos esa realidad y como cantamos esta mañana, Dios es el Señor del cielo, tierra y mar, Él es el creador de todas las cosas, Él lo ha hecho todo con su palabra, vamos a repasar las implicaciones morales y éticas espirituales que tiene esa verdad que implica que digamos que dios es el creador para nosotros para nuestra vida sin embargo yo quisiera que en esta serie fuéramos un poquito más allá del asunto de ver a dios como creador y quisiera realmente que nos adentráramos a considerar que dios no solamente es el creador de todas las cosas sino que dios es el diseñador de todas las cosas En otras palabras, que detrás de lo que Dios creó hay un diseño. Déjenme ilustrarles esto de la siguiente manera. Nosotros decimos desde la doctrina de la creación que, hay, que Dios creó un hombre y una mujer. Que hay dos géneros, verdad que hay dos sexos, masculino y femenino. Y sé que esos términos hoy día están siendo debate y demás, pero vamos a afirmar esa realidad. Podemos estar de acuerdo en que hay dos realidades, hay un hombres y hay mujeres Hay un género masculino y femenino. Dios creó a hombre y a mujer. Sin embargo, Dios no solamente creó al hombre y a la mujer distintos en cuanto a sus características fenotípicas o fisiológicas. No solamente lucen distintos en la creación, sino que hay otras características particulares que hacen a un hombre un hombre y que hacen a una mujer una mujer. Por ejemplo, hay hombres que son hombres, pero no viven como hombres, tienen cuerpo de hombre, tienen músculos de hombres, tienen genitales de hombres, pero no viven como hombres, porque no solamente nos hace hombres las características genéticas que Dios nos ha otorgado, sino que Dios generó un diseño que acompaña a esas características genéticas, que convierten a un hombre en un hombre de Dios. Igual mujeres, hay mujeres que viven como si no lo fueran. Hay matrimonios que viven como si no fueran matrimonios. Sé que nuestros debates se han quedado en el escenario del género y la discusión de qué es un género. Y es verdad, mis hermanos, que Dios nos ha concedido características, como les decía hace un momento, de genotipo, internas, realidades, en nuestros genes y también fenotipos particulares como aparentamos delante de otros y lo que nos hace hombres y mujeres. Sin embargo, también hay un rol tipo, por llamarlo de alguna manera, o una función tipo que Dios estableció para que su creación refleje su diseño perfecto. ¿Qué hace que un hombre sea un hombre? ¿Qué hace que una mujer sea una mujer? ¿Solamente sus características genéticas? Diríamos sí, pero no. Hay otras cosas que nos hacen hombres y mujeres que Dios diseñó. ¿Qué hace a un esposo un esposo? ¿Que tenga un anillo? ¿Que tenga un contrato firmado? ¿Qué hace a un matrimonio un matrimonio? Entonces, estas preguntas son las que vamos a tratar de responder en esta serie de predicaciones. Vamos a ir más allá del genotipo, del fenotipo y del estereotipo. Y vamos a tratar de ver cuál es el Dios tipo detrás de lo que Él ha creado. Las características que Dios diseñó para que su creación refleje su gloria. Eso es lo que vamos a hacer durante esta serie de predicaciones. Vamos a hablar de lo que significa eh, el diseñador. Empezaremos hoy con eso, a ver la realidad de que Dios es el diseñador. Vamos a ver el diseño en la creación. Vamos a ver que Dios diseñó al hombre, hablando de ser humano, con unas funciones y unas características, vamos a tratar de entender cuál es la, el, el rol o el diseño de Dios para el hombre, masculino, cuál es el diseño de Dios para la mujer, femenino, vamos a ver que Dios diseñó un contexto que se llama matrimonio y vamos a entender el diseño del matrimonio, vamos a ver que Dios diseñó, un, hizo un diseño para lo que debe ser un esposo, hizo un diseño para lo que debe ser una esposa, hizo un diseño para lo que es la vida en familia, la crianza de los hijos, y en todos esos temas vamos a estar recorriendo durante los próximos meses. ¿Estamos? Así que quisiera invitarles a que usted me acompañe a orar, que podamos pedir que el Señor nos bendiga en esta nueva serie y que sea de tanta edificación y bendición como lo fue nuestra anterior serie en la carta a los romanos. Así que acompáñeme por favor a orar y pedir que el Señor nos bendiga en este nuevo tiempo de predicaciones. Señor, nosotros queremos, en medio de una sociedad que niega estas verdades, queremos levantarlas en alto, como iglesia. Y enseñar, Señor, y ver cómo tú no solamente hiciste algo, sino que lo hiciste bajo un diseño que refleje tu carácter. Y eso tiene que ver, Señor, con lo que somos fisiológicamente, pero también con lo que somos desde las características y roles que tú también diseñaste para nosotros. Queremos aprender de ti, Señor, y queremos someternos a tu diseño. No queremos vivir, Señor, eh, bajo copias eh, malas, chiveadas, de lo que es tu diseño. Queremos vivir bajo el diseño original que Dios puso en nosotros. Así que danos la gracia para poder entender tu palabra durante estas próximas semanas y afirmar eso que es tan importante para la vida de nuestras familias particularmente Señor y para el bien de esta sociedad. Porque Señor, si nosotros podemos tener hombres con identidades sanas, mujeres con identidades sanas, vamos a tener entonces matrimonios con identidades sanas. Y si hay matrimonios con identidades sanas, tendremos familias sanas y si hay familias sanas, la iglesia estará sana. Y si la iglesia está sana, la sociedad tiene esperanza. Así que pedimos que por tu espíritu nos ayudes a poder levantar estas verdades en alto. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, Génesis capítulo 1 y vamos a estar hoy solamente en el versículo 1. Génesis 1:1. No se ponga de pie, yo creo que es ahí porque va a ser muy cortico, entonces se va a demorar más en pararse que en lo que vamos a leer. Pero lo vamos a leer juntos, ¿vale? Yo tengo NBI, a la voz de tres lo leemos juntos. ¿Estamos? Dos, tres. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Si usted no tiene ni un solo versículo que sea memorizado, arranque por este. Fácil. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, sencillo. ¿Se lo memorizaron? Podemos decirlo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ya se sabe un versículo de la Biblia. Maravilloso, ¿no? Entonces, vamos a estar meditando en este verso de la escritura esta mañana y vamos a hablar de el diseñador, de Dios como el diseñador. Este, mis hermanos, es el Génesis de toda la historia este es el Génesis, lo que acabamos de leer, de toda la historia. De la historia de todos nosotros y de todo lo que nosotros conocemos. Este versículo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hay tres afirmaciones que son muy importantes en ese texto de la Escritura y que quisiera que nos sirvieran como estructura de nuestro sermón esta mañana. Lo primero tiene que ver con que el texto define que hay un principio. Dios, ¿cuándo? ...en el principio, el texto define que hay un principio, un comienzo. En segundo lugar, el texto define que hay un Dios, Dios en el principio. Y finalmente, el texto establece la verdad de que hay una creación, ...creó los cielos y la tierra. Y estas tres afirmaciones son bien importantes, estructurales de nuestra fe cristiana. Decir que hay un principio, que hay un Dios creador... Y que hay algo que fue creado por ese Dios creador en un principio. Esas tres afirmaciones serán nuestros tres puntos en la predicación de esta mañana. Y es que mis hermanos, la doctrina de la creación es quizás una de las doctrinas judeocristianas más atacadas desde el ateísmo y el secularismo actual. Nosotros escuchamos muchos debates acerca de este tema. Si algo se pone en duda en medio de estas realidades es si realmente hay un Dios que creó todas las cosas. Si realmente hay un principio, hubo un comienzo o el universo es eterno. El universo es autoexistente, autocreado, siempre ha existido. No hubo un creador, no hubo un inicio, siempre ha estado allí, ¿verdad? No hay un Dios, ese es un invento que los seres humanos han hecho para explicar lo que no pueden entender. Así que creo, mis hermanos, que sería inapropiado nosotros iniciar esta serie de predicaciones eludiendo este debate. Eludiendo el debate en el que estamos de poder saber si podemos considerar como una verdad razonable, lógica, de que hay un principio, que hay un creador y que hay una creación. Así que, corriendo el riesgo de que esta predicación sea muy instructiva porque va a tener un toque apologético de defensa de la fe y van a sonar algunos términos raros, corriendo el riesgo de que a usted le parezca esto como una clase de apologética, yo quiero hacerlo porque creo que es importante que la iglesia pueda entender que nuestra fe no es ciega o fantasiosa, sino que podemos afirmar desde una estructura lógica, filosófica y por supuesto teológica lo que la Biblia enseña. ¿Qué me enseña la Biblia? Que hubo un principio, que hubo un Dios en ese principio y antes de ese principio y que hubo una creación en medio de eso. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Así que si ve que se está durmiendo el de al lado, tiene autorización de pegarle un codazo y me reclama al final, hermano, si lo despertaron, por favor. ¿Estamos? Abróchese los cinturones, sáquele punta al lápiz porque va a intentar escribir mucho. Primero, hay... Una creación. Vamos a arrancar por ahí. Hay una creación. El texto dice que en el principio Dios creó, creó ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Ahora bien, esta figura en la, en la literatura se llama una sinécdoque. Es una palabra la primera palabra rara. Que es llamar el todo por las partes. Cuando usted dice, por ejemplo, es que en mi casa tengo cuatro bocas que alimentar. En realidad usted está pensando que el hermano tiene como cuatro boquitas, allá en la casa solamente y que no existen ni ojos ni nariz, no. Lo que se está refiriendo es que se nombra una parte, la boca, para implicar que allí hay una persona y que hay en este caso cuatro personas. ¿Comprendemos el asunto? Entonces lo mismo es aquí en el texto. Cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, está nombrando las partes de arriba y de abajo para encerrar el todo, para decirnos Dios creó todo. O sea, que usted no puede decir, ay no, es que Dios creó los cielos y la tierra, pero ahí no dice que las estrellas, o ahí no dice que las vaquitas. No, 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 es una declaración general que menciona dos partes para encerrar el todo. Dios creó los cielos y la tierra, está mencionando que realmente todo lo que hay en los cielos y en la tierra y todo lo que hay en medio, Dios lo creó. Así que eso es importante en cuanto al tema del texto. Hay una realidad, mis hermanos, material que Dios creó. Existe una realidad material que Dios creó, sostenida por unas leyes naturales que Dios creó, termodinámica, gravedad, etcétera. El Salmo 104 nos dice no solamente que Dios creó todas las cosas, sino que también nos enseña que Dios es el sustentador de todas las cosas. Mire cómo el Salmo 104 en algunos versos describe la creación. Es un Salmo precioso, todo él acerca de la creación del Señor. Dice el versículo 3, afirma sobre las aguas tus altos aposentos y haces que las nubes de las nubes tus carros de guerra cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes. Ahora miren, esto está afirmando que Dios creó. Pero más adelante, versículos 3 en adelante, el texto nos dice por ejemplo versículo 10 tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas de ellas beben las bestias del campo allí los asnos monteses calman la sed las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje desde tus altos aposentos riegas las montañas la tierra se sacia con el fruto de tu trabajo haces que crezca la hierba para el ganado plantas la gente que cultiva y para sacar de la tierra su alimento Entonces. Dios no solamente es definido como alguien que creó algo, sino que sustenta eso que Él creó. Así que la Biblia define que sí hay una creación material detrás de todo eso. Ahora bien, usted podrá sonarle que eso es muy lógico. Pues claro, pastor, pues si yo me pellizco me duele. Claro que estas paredes existen, claro que los árboles existen. ¿Quién duda de eso? Bueno, por más descabellado que a usted le parezca, hay millones, escúchenme bien, millones de personas que creen que nosotros vivimos en una ilusión, que este mundo es una ilusión. Y no solamente son personas religiosas, sino que también desde el mundo científico, hay científicos que creen que este mundo es como la Matrix. ¿Recuerdan la película? ¿No? Los, hay unos hermanos que no, son muy santos y no ven esas cosas. Solo ven películas cristianas. Está bien, hermano. Pero... Hay, hermanos, personas que piensan que vivimos en una ilusión. Y yo sé que, sobre todo, algunos muchachos viven como en un mundo de fantasía. Pero no nos referimos a esa realidad, sino que hay gente en realidad que cree que nada existe y que todo esto es una ilusión. Por ejemplo, el hinduismo y el budismo. Estas dos religiones básicamente afirman esa realidad. Dicen que nosotros en el budismo vivimos en medio de un sueño de Buda en el que participamos los seres humanos. Buda tiene un sueño y toda la realidad que vemos es nosotros viviendo dentro del sueño de Buda. El hinduismo también afirma un asunto similar, que este mundo es una ilusión que nosotros tenemos. Ahora, como les decía, no solamente es un asunto religioso o convicciones religiosas, sino que también hay asuntos científicos, como lo que les mencionaba hace un momento. Hay científicos que afirman que nosotros vivimos en medio de la simulación que han creado seres más inteligentes que nosotros, los extraterrestres. Y que esto es una simulación de vida que hay, controlada por seres más inteligentes que nosotros, en otras palabras, que vivimos en medio de la Matrix. Y que usted está conectado a una máquina, quién sabe por allá dónde, y que todo lo que usted ve realmente no existe, sino que es una fantasía de su mente que está conectada a otra realidad que sí es la realidad. Ahora, desde el punto de vista filosófico, Decir que todo es una ilusión significaría que nada existe, incluso tú mismo. Es decir, si nosotros llegáramos a creer y afirmar que no existen los cielos y la tierra, que todo esto es una ilusión, eso significa no que los demás son una ilusión, sino que tú también lo eres, que tú eres una ilusión. Nada existe, entonces yo no existo. Y es allí donde nos ayuda nuestro querido amigo de décimo grado, habitante de nuestros salones de clase en décimo grado y once grado, nuestro amigo Descartes. ¿Se acuerdan de Descartes? ¿Sí? Horrible, ¿verdad? En las casas de filosofía. Algunos les gustaba, a otros no. Pero ahí aparece nuestro amigo y nos ayuda. Arceus un apologeta cristiano, dice lo siguiente, siguiendo el pensamiento descartiano, dice lo siguiente, no puedo dudar de la existencia de mí mismo sin probar la realidad de mí mismo. Déjenme explicarles eso. Yo no puedo dudar de que yo existo sin probar que existo porque no hay una manera en que yo pueda estar dudando de algo que ni siquiera soy si ni siquiera estoy aquí verdad descartes resumió eso en pienso luego existo Entonces, si yo tengo la capacidad de reflexionar en mi mente que quizás no estoy aquí ese pensamiento prueba de que sí estoy aquí y ese es el, el argumento desde desde la filosofía Podemos descartar esta alternativa como explicación de la existencia porque por más escépticos que nosotros seamos, por lo menos tenemos que estar sabiendo que el hecho de que dudemos de nuestra existencia ya la está probando por sí mismo. Tengo la capacidad de pensar, entonces yo existo. Tengo la capacidad de autorreflexionar sobre mi propia existencia, entonces, conclusión, yo existo. Así que... Aún desde la filosofía, mis hermanos, nos ayuda a entender lo que la Biblia afirma. Y es, si sí hay una creación. Usted no vive en la Matrix. Usted no vive en una ilusión. Es real. El esposo que le tocó es real y es para toda la vida. No es una ilusión. ¿Usted estaba ilusionada de que eso cambiara? No. Es una realidad. Existe. ¿Verdad? Y va a ser hasta que la muerte los separe. ¿Estamos? Hay una creación, hay unos cielos y una tierra, hay una realidad material y unas leyes naturales que Dios creó para sustentarlas. ¿Estamos? segundo lugar, podemos decir también que hay un principio, en el principio, en el principio. Entonces, podemos nosotros afirmar de que hay una creación, pero quizás podemos negar que hay un principio. Es decir, eso nos llevaría al pensamiento de que todo lo que existe es auto-creado o es eterno. Y es lo que la mayoría de gente en el mundo actual, lo que nos enseñan en los colegios, etcétera, cree. Y es que sí, la materia existe, existe el universo, no somos una ilusión. Pero afirman que el universo es eterno no hay un principio, siempre ha existido, siempre ha existido. Así que eso se presenta en, en esa realidad, el argumento se define como la creencia de que todo lo que existe es eterno, por lo que no ha sido creado y solamente depende de sí mismo, es decir, es autosostenible. Así que eso es básicamente lo que nosotros vemos que la sociedad actual cree. ¿Cuál es el problema de esta postura? de creer que el universo es eterno y que se creó a sí mismo. El problema de esta postura es que asume que la nada es capaz de producir algo. Entonces, como que, porque tienen que explicar cómo fue que apareció todo, ¿verdad? Entonces hay explicaciones, y ustedes conocen la teoría del Big Bang, ¿verdad? Y demás. Entonces el asunto es que en un momento en la historia no había nada, pero de un momento a otro, ¡pum! Ya había. Entonces el asunto es que cómo la nada puede producir algo. Y llegar a la existencia de ese algo. Eso iría en contra de la ley de la no contradicción. Por ejemplo, el afirmar el hecho de que el universo es autocreado implica que hubo un momento en que el universo era porque es eterno, pero a la vez no era porque llegó a existir en el Big Bang. Entonces hay una contradicción ahí. Para que algo llegue a ser, tuvo que no ser primero. Y ellos dicen, no, no, siempre ha sido. Tienen que afirmar las dos cosas y es allí donde violan la ley de la no contradicción. Para que algo se crea a sí mismo, para que sea su propio efecto y causa, tendría que existir antes de existir. Entonces, ese argumento cae por su propio peso. También, mis hermanos, es interesante cómo la ciencia nos ayuda también a entender estas realidades. Por ejemplo, hay una ley, la física, que se llama la ley de la termodinámica. La segunda ley de la termo termodinámica. Dice que el universo, entre otras cosas, se está quedando sin energía aprovechable. Esta, esta ley es la que explica la expansión del universo, ¿verdad?, es que el universo no, está, no tiene el mismo tamaño, sino que se va expandiendo, que va a llegar un momento en que va, se va a expandir tanto que va a requerir más energía, y lo que dice esta ley que ha aprobado, a través de diferentes estudios, como el estudio Gama, si usted quiere investigar más de eso, vaya a internet y, y puede estudiar un poquito más del tema, estudio Gama, describe que el universo realmente se está quedando sin energía aprovechable, es decir, se le está acabando la pila. Entonces, por deducción, mis hermanos, si el universo se está apagando lentamente como un foco de esos graduables, en que uno lo tiene así superprendido y le va bajando la intensidad, y eso es lo que está pasando con el universo, si el universo se está apagando, entonces quiere decir que no es eterno. Y quiere decir entonces que si no es eterno, tuvo un comienzo. Alguien, si es como un foco que se está como apagando poco a poco el universo, si es como una, un carrito de cuerda, que alguien le dio cuerda y la cuerda se le está acabando, entonces alguien tuvo que darle cuerda al carrito. Porque si la cuerda se le está acabando, ¿quién le dio cuerda? Entonces, el Salmo 90 de hecho afirma esa realidad. Cuando dice, desde antes de que nacieran los montes y de que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú Eres Dios, varias cosas dice este salmo: dice que hubo montes que nacieron, ¿verdad? Es decir, hubo un comienzo de las cosas materiales que vemos. El salmista afirma que hubo una creación de la tierra y que antes de todo eso estaba Dios. Es decir, que Dios no llegó a ser una no llegó a existencia con la creación, sino que antes de que existieran los montes, antes de que nacieran las montañas, Dios ya era. Y mis hermanos, esto es clave. Afirmar que Dios es preexistente, es decir, que existe desde siempre y antes de todo lo creado. Que todo lo demás tuvo un comienzo. Porque la misma escritura afirma que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se afirma en la escritura la eternidad de Dios. Entonces lo que la Biblia está haciendo mis hermanos y que la ciencia en un sentido está caminando a comprobar es esa verdad de que no solamente hay una creación, hay unos cielos y la tierra, sino que hubo un principio, hubo un momento en que todo tuvo que iniciar, que el universo no es eterno y el universo está sujeto al Señor del tiempo, que es nuestro Dios. Así que hemos demostrado dos cosas, en primer lugar que hay una creación, no vivimos en una ilusión, el hecho de que dudemos de si hay algo, comprueba de que lo hay, de que existe, ¿verdad? Dos, hemos hablado de que hubo un principio. El universo no es eterno, porque de hecho el universo, lo que están comprobando estos estudios y segunda ley de la termodinámica y demás, es que el universo es como un foco que se está apagando poco a poco, se está quedando sin energía aprovechable, porque se expande y no puede responder a la cantidad de energía que requiere, así que al momento en que se va a apagar el universo, eso implica de que si se apagó es porque en algún momento alguien lo encendió, por lo que no es eterno, y nos lleva a la realidad entonces de que no pudo haber sido autocreado. Pero eso, mis hermanos, no necesariamente nos lleva a la conclusión de que hay un Dios. Y ese es nuestro tercer punto. Nosotros vamos a ver cómo eso sí nos va a llevar a la conclusión de que hay un Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Dios. Si el universo es real, y sígueme en el argumento, si el universo es real y tuvo un comienzo, que es lo que ya hemos definido, si el universo es real, si el universo tuvo un comienzo, entonces necesitamos entender que hay una causa detrás de su existencia. Si estas dos cosas son verdad, si hay una creación, si hubo un comienzo, entonces se requiere que haya una causa que trajo de su existencia. Sin embargo, la postura secular más popular en esto es que no, no hay causa, sino casualidad. ¿Verdad? Un asunto de casualidad, lo que llaman a veces la generación espontánea. ¿Escucharon ese término en algún momento? Generación espontánea. El punto es como que todo llegó a surgir por la Casualidad. Este señor, ustedes seguramente lo, lo han visto por ahí en fotos de Nuevo de Filosofía y demás, Jean-Paul Sartre dice lo siguiente, todo lo que existe nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por casualidad. Este es el padre del existencialismo. Y lo que él básicamente está afirmando y lo que se afirma detrás de esto es que todo lo que existe es producto básicamente de la casualidad. Todo llegó a ser porque casualmente esto con, esto con esto con esto con esto con esto con esto con esto se juntó en esa milésima de segundo y ocurrió entonces eh, arsis plur en un tono de burla dice lo siguiente dice el universo existió por la siguiente fórmula espacio más tiempo más casualidad verdad y es un tema de que convertimos la casualidad como en un ser le damos un valor ontológico como si existiera la casualidad y la casualidad realmente es una probabilidad matemática pero cuando lo sumamos en el asunto de verlo como una realidad y como un ente creador, le estamos otorgando un valor que la casualidad no tiene. El problema es precisamente eso. Pero además de eso, es una locura pensar en que la casualidad hizo todo lo que existe. Se requiere en realidad mucha fe cuando se estudia la perfección y la precisión del universo. Cuando usted estudia que los grados de inclinación que tenemos es perfecto, la distancia que está entre el Sol y la Tierra es perfecta y que si se moviera un 0.1% nos achicharronaríamos o nos congelaríamos. Cuando usted estudia desde la física y todos los elementos de la ciencia, nos ayuda a pensar realmente de que no puede haber tantas casualidades. Esa teoría realmente no nos ayuda mucho, porque además de todo requiere la preexistencia de la materia, es decir, que si hubo un choque, pues algo tuvo que chocarse. Gases, lo que sea que había, pero había algo. Y entonces, ¿qué había antes de ese algo? Pues había algo. Y antes de ese algo, pues había algo. Y van a llegar una línea interminable, me tiene que decir, alguien tuvo que haber hecho eso, algo para traerlo a existencia. Entonces, mis hermanos, creo yo que necesitamos ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta que el hecho de que yo no pueda explicar cómo algo llegó a suceder no quiere decir que la casualidad lo hizo. Repito eso, hay una diferencia entre decir yo no sé cómo fue que eso llegó a suceder, a decir es que la casualidad lo hizo. Son dos cosas muy distintas. Requerimos humildad para aceptar que no podemos ser omniscientes y conocer quizás cómo fue que eso ocurrió y quedarnos simplemente en teorías. La alternativa más acertada desde el punto de vista de la lógica y la filosofía es la presencia de un ser autoexistente. Es decir, que para que las cosas llegaran a ser creadas, como no son eternas, requieren la presencia de una causa, de alguien que las hizo, de un ser que sea autoexistente, que sea eterno y preexistente. Es lo que Tomás de Aquino llamó el ser necesario. Y el argumento es este, si de la nada, nada surge, se hace necesario algo que sea eterno y en pura existencia. Eso se resume, la teología de Aquino, como la existencia de un ser que se hace necesario. Es decir, Dios no solamente... Es, sino que se explica por la necesidad. Y ustedes pueden leer un poquito más de eso, es el argumento que llaman el argumento ontológico. Y es que si hay un ser necesario, no puede no existir. Y esto es lo que Tomás de Aquino menciona, allí es, tiene que haber un ser que sea necesario. Para que explique cómo fue que lo demás llegó a existir. Y ese ser necesario tiene que ser eterno y en pura existencia. Y es allí donde el argumento de Calam nos ayuda y quiero que lo sigan conmigo. Es muy sencillo. Lo que dice este argumento es lo siguiente. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa número dos. El universo comenzó a existir. ¿Sí o no? Ya aprobamos eso. Hay un principio. Entonces, si todo lo que comienza a existir tiene una causa y el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa, finalmente si el universo tiene una causa, entonces existe un creador personal del universo sin causa. Entonces tiene que haber alguien detrás de la escena, detrás del escenario que le dio cuerda a esto. Eso es básicamente lo que está diciendo. De tal forma que si nosotros hemos de seguir las leyes de la lógica y la racionalidad, la alternativa que más satisface a la explicación del Universo es que hay un ser autoexistente que hizo todo lo demás. El Universo, como les dije hace un momento, y como muchos científicos siguen mencionando, a través de sus propias investigaciones, tuvo un inicio y se dirige a un fin. Así que nos queda solamente una alternativa, y es concederle la eternidad a las leyes que explican, según ellos, la aparición del Universo. Y eso es lo que hacen algunos científicos como Hopkins entonces Hopkins al final de su vida llegó a la conclusión de estoy ante un camino dos alternativas o realmente hay un dios o realmente las leyes de la naturaleza son eternas tengo solamente dos alternativas ya definido tiene que haber un creador tiene que haber algo que es eterno y anterior a todo pero tengo dos alternativas o hay un ente personal llamado dios ¿O yo le concedo esas características de eternidad a las leyes naturales? Y es, mis hermanos, básicamente lo que nosotros vivimos hoy día. Nosotros afirmamos que ese Dios, ese ente, ese que le dio cuerda a todo, ese ser autoexistente, es el que la Biblia llama en el libro de Éxodo, el yo soy el que soy, el que siempre he sido. Es el que la Biblia llama yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Es ese que la Biblia nos menciona en Génesis 1.1. En el principio, Dios, el Ojim, creó los cielos y la tierra. Pero como les decía, hay otra vertiente. Así que mis hermanos, realmente el problema y la discusión no es entre ciencia y fe. Y escúchenme bien esto. Las discusiones en estos asuntos no son entre ciencia y fe. No hay una dicotomía entre la ciencia y la fe. La ciencia nos lleva a un punto en el camino donde hay una bifurcación. Y la ciencia valida o oh, la realidad de que tienes que tomar una decisión. Y es, ¿le vas a conceder la eternidad a un ser personal, autoexistencia que se llama Dios? ¿O le vas a conceder esas naturalezas de eternidad y autoexistencia a un ser que se llama leyes naturales? La ciencia nos lleva hasta ahí, hasta ese punto. A partir de ahí, se abre el camino en dos. Y tenemos que decidir. La lucha no es entre ciencia y fe. La ciencia nos lleva al mismo punto a unos y a otros. La, el punto, el asunto, la pelea es entre el naturalismo filosófico y el creacionismo bíblico. En otras palabras, la lucha es, yo le voy a conceder esas características de preexistencia, de autoexistencia, de eternidad, a las leyes naturales, que es lo que hace el naturalismo filosófico, o se las voy a conceder a Dios, que es lo que hace el creacionismo bíblico. Pero la ciencia nos acompaña hasta ese punto a los dos. Y nos dice, ok, aquí estamos, aquí los dejo, ¿para dónde va? Y eso es importante porque no nos dejemos meter los dedos a la boca de que la ciencia es enemiga de la fe. Que nuestra fe no tiene... No, 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 eso no es cierto. Eso no es cierto. Así que mis hermanos, en conclusión, la ciencia y la lógica nos conducen a una verdad y es que se requiere una causa de la existencia. La nada no puede crear algo. Esa causa, llámese como se llame, es su creador. Que por naturaleza debe ser preexistente y eterno. Y eso nos lleva a dos caminos, naturalismo filosófico o creacionismo bíblico. Ahora bien, yo quisiera mostrarles a través de un solo ejemplo cómo el naturalismo filosófico no es muy satisfactorio para explicar la existencia de de lo que hay y de lo que somos. Se queda corto, porque el naturalismo filosófico lo que hace es explicar todo a través de las leyes naturales y de cómo funcionamos a nivel de la materia y de lo que somos. Pero hay cosas que el naturalismo filosófico no puede explicar como existencia. C.S. Lewis, en un tono de burla, dice lo siguiente. Miren, miren esto. Esto es cómo describiría un naturalista filosófico el enamoramiento. Este es un piropo de un naturalista filosófico. No puedes, dice si es Luis en vivir en la era atómica, salvo en el sentido animal más inferior, estar enamorado de una mujer, <ríe> si sabes que todos los atractivos de su persona y de su carácter son un patrón momentáneo y accidental producido por una colisión de átomos. Y que tu respuesta a ellos es simplemente una suerte de fosforescencia psíquica resultante de la conducta de tus genes. ¿Se imaginan usted sentir el amor así? Y expresar el amor así. No, nosotros creemos que Dios es y en un punto de su propia existencia decidió dar inicio al reloj, poner un principio y crear el tiempo, el cronos y a partir de ahí crear todo lo que vemos desde la nada. No porque la nada cree, sino porque Dios no necesitó nada para crear, todo lo comenzó de cero y eso es lo que nosotros afirmamos en nuestra fe cristiana y eso es sumamente importante para nuestra fe porque si no creemos que hubo un principio, si no creemos que hay un cielos y tierra, si no creemos que hay un Dios detrás de eso todo lo demás que creamos en adelante se queda sin piso, nuestra fe se hunde por su propio peso por eso es importante asumir este debate, este diálogo y poder afirmar eso me encanta como este autor lo resume. La naturaleza no prueba la existencia de Dios. Sin embargo, la existencia de Dios es la mejor explicación de aquello que observamos. Nosotros no podemos, porque de nuevo, la ciencia nos lleva a dos puntos. La ciencia no puede probar ni que Dios existe ni que no existe. Nos lleva a un punto del camino y nos conduce como una guía. Y nos entrega a punto. Ok, tiene que haber un ser existente. Va a tener que tomar una decisión. Aquí nos llevó la ciencia. Ella no puede probar de que Dios existe, pero tampoco puede probar que no existe. Y nos entrega ahí y nos ofrece dos explicaciones. Y lo que dice este autor es, la naturaleza es verdad, no prueba la existencia de Dios. Sin embargo, la existencia de Dios es la mejor explicación de aquello que observamos. Gloria a Dios por eso. Esto es sumamente importante para nuestra fe. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra en un punto en la historia y le dio cuerda a eso que hoy conocemos como existencia. Para terminar, mis hermanos, déjenme compartir algunas implicaciones que se desprenden de esta verdad, de que hay un diseñador detrás de todo, del hecho de afirmar de que Dios es creador, y el diseñador de todo lo que existe. Eso tiene algunas implicaciones éticas, espirituales, que nosotros debemos entender en nuestra vida y más en los tiempos que vivimos. Primera implicación. Si Dios es el creador, tú eres su obra. Y si tú eres su obra, le perteneces a Él. Si es verdad que Dios es el creador, entonces, de todas las cosas, entonces tú haces parte de esas cosas que Dios creó. Y si eso es verdad, de que tú haces parte de lo que Dios creó, entonces, por implicación directa, tú le perteneces a Él. Por lo que no podemos hacer lo que se nos da la gana. Podemos intentarlo, pero no podemos hacer la gana, lo que se nos da la gana y esperar que Dios esté tranquilo con eso. Diga, no, pues hágale. Así como usted tiene un hijo en su casa y usted no puede simplemente permitir que le haga lo que se le da la gana y usted a hacer que eso no pasó nada. No, él puede hacer lo que se le da la gana, pero en la realidad del ente de autoridad, que en este caso es el papá, eso va a provocar una respuesta moral en ti. Y es que te vas a enojar, te vas a disgustar, te vas a entristecer, lo que sea que eso te lleve. Así que yo no puedo hacer lo que se me da la gana y esperar que Dios no se ofenda. Porque si Dios es creador de todas las cosas, si yo soy una de esas cosas creadas por Dios, entonces Él tiene autoridad sobre mí. Y si tiene autoridad sobre mí, Él puede definir lo que es el bien y el mal para mí. Y si yo hago algo que está por fuera de su diseño, y eso lo vamos a ver más adelante, entonces Dios tiene razón para ofenderse y yo no puedo simplemente huir de esa autoridad. Él tiene autoridad sobre tu vida. Pregunta, ¿cuál es nuestra respuesta y tu respuesta a su autoridad? Sumisión. ¿Estás sometido y sometida a Dios? Nos planteamos con frecuencia la pregunta, Dios, ¿y tú qué quieres en esto? Porque muchas veces nosotros vivimos como si fuéramos seres autoexistentes, y que no tuviéramos un creador. Y tomamos decisiones sin pensar en que, es que yo no hago lo que yo, aquí no se hace lo que yo quiera. Yo tengo un Dios que está en los cielos. Y siéntalo o no lo sienta, me guste o no me guste, mi vida debe estar sometida a su autoridad. Él es Dios. Algo tiene que significar eso. Yo soy de Él. Y si Él dice que es A, es A y yo no la voy a maquillar. Es a. Punto, ay pastor pero es que no lo siento pues yo tampoco a veces lo siento pero es Dios y es mi autoridad y yo debo hacer lo que Él diga y cuando no hago lo que Él dice no puedo esperar de que Dios esté contento feliz conmigo va a tener una respuesta de Dios hacia mí sumisión es lo que demanda la autoridad de Dios, ¿cuál es la respuesta ante la autoridad de Dios? demanda sumisión si Él es el creador él es tu autoridad. Y si Él es tu autoridad, demanda tu sumisión. Segunda implicación, gloria y adoración. Apocalipsis 4.11 dice, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder. Y miren la razón. porque Esto nos habla de razón. ¿Por qué qué? Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. La razón a la que aduce el texto de Apocalipsis por lo que Dios es digno de adoración es porque Él creó. La respuesta adecuada ante la realidad de Dios es un creador es mi adoración. Lo que se espera de los hijos de Dios que reconocen que Dios es creador es que ellos le adoren y reconozcan su dignidad. Dios quiso que todo llegara a existir por su voluntad dice el texto por tu voluntad existen y fueron creadas, no fue la casualidad, fue la voluntad de Dios y las creó para su propia gloria, para que reciba él la gloria, la creación hace eso, dice el Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria, el atardecer cuando uno se levanta y ve en esos lugares, Guatapé por ejemplo, o vas a esos lugares preciosos, los cielos hablan de la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma responde a su creador en adoración. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos también adorarle. Y eso implica, por la autoridad de Dios, mi respuesta debe ser sumisión. Pero por la gloria de Dios en su creación, mi sumisión debería ser voluntaria y voluntaria. Y deleitosa, no solamente someterme a la fuerza, sino que debería también someterme gozosamente. Pregunta: ¿es tu sumisión a Dios gozosa o forzosa? ¿Te sometes a Dios forzosamente? Porque si sí, él es el creador y bueno, él es el dueño de la finca, hay que hacer el carros. ¿O tu sumisión es no? Él no solamente es el dueño de la finca. Él es glorioso, Él es hermoso, Él es digno. Por lo que mi sumisión no va a ser solamente forzosa, sino gozosa. Él sabe más que yo, Él existe antes de que cualquier cosa existiera. Él está en el futuro ya cuando yo ni siquiera lo conozco. Así que yo puedo confiar en que aunque esto no me guste, será bueno para mí obedecerle a Él. Y obedecer y someterme gozosamente a Dios. Y finalmente la última implicación. Si Dios es el creador, entonces Él es el dueño de la vida. Salmo 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Y escuche bien esto, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban, ¿qué? Yo quiero que me escuchen bien en esto, aunque no existía cuántos estamos en medio de una gran problemática en ese tema de aborto. Y es una discusión que está dada en todos los ámbitos de la sociedad, pero que nosotros también como iglesia tenemos que dar. Y la discusión se gira en torno, en última instancia, a cuándo comienza la vida. Porque el argumento, desde la teoría secular o no, no provida, no sé cómo llamarle, del aborto, los que defienden el aborto, es un asunto de que cuando se interrumpe en ese punto todavía no hay vida, así que no es un asesinato. El asunto, mis hermanos, es lo siguiente, y pensemos desde una perspectiva lógica y filosófica. La vida, nosotros tenemos que entender que la vida no evoluciona. La vida es o no es. Nosotros no creemos en la evolución de la vida, la vida es o no es, Dios sopla aliento y es. Es decir, que antes de que, no haya, de que la vida llegara a existencia, no había nada. La pregunta es, ¿qué pasaría si eso no se interrumpe y se le da su ciclo natural? Cualquier cosa que haya, el cigoto, como le llamen, semana 5, 4, 3, la que quiera. Si no hay una interrupción sobre ese ente, sobre esa cosa que ellos llaman allí, ¿cuál sería la realidad que vendría? La vida no llega a ser, la vida ya está ahí. Porque si la interrumpo, es porque estoy interrumpiendo, es la vida. Ya hay vida. Es un asunto de la lógica, no es que llega, llega a ser una vida. No, no, ya hay vida, porque si todavía no es vida, pues déjela. Pero se si interrumpe precisamente es porque ya hay vida ahí. Hay una vida propia y un desarrollo propio. Y lo otro es, no somos dioses. Quien puso esa vida y para quien ya contó los días de Juan Sebastián y demás, antes de que uno solo de ellos existiera, es Dios. Y en el libro de Dios ya la vida comenzó. Por lo que mis hermanos, la vida es del Señor y solamente Él puede decidir sobre ella. Pregunta, ¿te opones activamente al aborto? Muchachos que están en la universidad, chicos que están en diálogos de este tipo. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Porque nos hacen pensar de que todo el mundo está de acuerdo. Y no es así. Y nos venden humo y creemos eso. ¿Cómo te vas a preparar, ¿Cómo nos vamos a preparar para presentar defensa de aquello que nosotros creemos? Hermanos que están aquí, que tienen por la gracia de Dios educación formal, que son profesores, maestros de universidades, de colegios. Si usted se calla, hay otros que van a hablar. Dios te ha dado a ti capacidades intelectuales para que en momentos como estos abras tu boca y te hagas escuchar. Pero es triste ver muchas veces como los que defienden esto son pastores como yo que no han estudiado quizás esos campos y que tienen que meterse a estudiar algo que no saben para poder de alguna manera hablar desde una perspectiva biológica, médica o lo que sea, cuando hay otros que por la gracia de Dios Dios le concedió los dones para eso y cierran sus bocas y se hacen como si eso no estuviera pasando. Hay pecado de omisión también, hermanos, y seremos también juzgados por él. Pregunta, ¿me opongo activamente al aborto? Pero quizás la cosa más importante, y es donde quizás yo quisiera dar más la lucha, y es cómo podemos mostrarnos pro vida. Porque no solamente es estar en contra de, sino es estar a favor de. ¿Cómo podemos nosotros ser pro vida? Yo quisiera que parejas aquí, matrimonios, oráramos aún por el asunto de la adopción. Si Dios nos está llamando a adoptar. Porque es muy fácil decir no aborte. Pero hay niños que están allí y no tienen padres. ¿Cómo podemos mostrarnos pro vida? Es decir, amamos la vida, ok, ¿qué vamos a hacer? Y eso incluye a este servidor. Yo estaba en proceso de adopción hasta que por sorpresa me llegó Juan Diego, entonces tocó interrumpir. Pero tenemos eso y estamos orando por si Dios quiere eso en nosotros y reactivamos ese proceso. Porque tenemos que hacer algo. Ahora, yo no estoy diciendo que todos deberían hacerlo y que no lo hagas un pecador, no, no, no. Estoy diciendo que por lo menos deberíamos orar. Si Dios nos llama a eso. Porque no solamente podemos quejarnos de lo mal que está el mundo, sino que tenemos que hacer bien. Patrocinar entidades que cuidan los niños, organizaciones pro vida, fundación, lo que sea. Pero tenemos que manifestarnos en favor de la vida. Dios es el creador. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Que esta verdad, mis hermanos, se atesore en lo profundo de nuestro corazón y que podamos, como Pedro nos recomienda, presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Oremos.